0: JustPod。菅义伟在担任官方长官期间，曾经向美国的一些高官啊赠送过一些名贵的日本威士忌。日本政府呢，之前也曾经向美国原来的国务卿啊彭佩奥。也赠送过价值五六千美元的高级的威士忌。按照美国的相关规定啊，美国的官员可能接受嗯四百美元以上的一些礼品的时候，这些礼品是不能够被纳入个人的账下的。可能可能还要继续调查，就可能会是一个丑闻。
1: 其实日料在美国的大众化离不开含义很多韩国人吃的他们料理，比如说油豆腐寿司，再比如紫菜包饭，其实这些相当于是被韩化了。所以说，很多当年中低端的日料，很多吃实韩裔的人开的。这个过程当中，其实韩国的一些饮食文化呢，也是有点变相输出了。
2: 当然，我们现在中国人对自己的那个餐饮啊，非常有自信嘛。但同时呢，我觉得我们应该也要学一点那个日本的那种高端化的那个战略。你不要老是跟老外说，哎，你们不懂中国的饮食文化博大精深，你们不懂。如果大家认为说让中华饮食文化要被更多的老外能够熟悉和接受的话，我们先要用他们能够懂的那种东西，先让他们打开自己的认知嘛。你不能老是指望说他能理解什么一桌满汉全席这个东西嘛，对吧？哎，大家好，我是樊玉茹。大家好，我是安青。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊。进入我们正式的正片之前呢，因为这段时间我们就是出台了，就是在本台和出台做了很多那种串台的动作啊，或者说一些别的一些合作啊，怎么样的，或者有自己有别的一些渠道啊，挺杂挺多的，对吧？今天呢，就是我们先统一的做一波那个硬广，对吧？都来说一下。首先一个呢，就是上次我跟沙老师两个人有在那个上海观察
0: ，他是上海解放日报的一个新媒体的一个项目吧。然后在他那个项目里面，他有一个视频的一个聊一些国外时政的一个板块，叫那个大局观、嗯。大局观，它是视频节目，它是个视频节目。嗯、所以说，你可以把它视为一个上海党报的一个新媒体新媒体板块，非
2: <笑>常吓人，党报的一个新媒体项目。<笑>然后有一期是我们上次试着合作了一把，就是在棚内，棚内就现在我们录音的这个棚，然后人家把机器也架过来，对，然后我们录了一个大概十分钟左右的一个小短视频嘛，对。然后聊，当时我记得聊的是那个奥运会嘛。对。然后我们那天合作下来，对方觉得说哎，这个形式也挺有意思，说不定未来会有不定期的跟他们有一些这样的尝试啊。这是上官这边这一个。那徐小行，你这边不是有那个做了一一定时间了啊？当然你那个不定期。然后，同时也是自己亲力亲为来做的一个东西，<笑>叫什么泡菜情报局？泡菜情报局，对情报局这个说法，你是不是有点蹭我们观察局的热度？<笑>其实我最早想的是泡菜
1: 观察局，蹭的太明显了的。<笑><笑>反正这个呢，其实因为是这样的，就是我们台里啊，就是也有一些就 IP 项目，类似于就提出的，就打造驻外记者本人的 IP。因为我虽然人呢在国内，对，但是身在国内的国际记者，对，而且也会去兼顾很多，比如说一些半岛议题啊，一些关于韩国的一些新闻。哦，吓吓我吓我一跳，你说这个半岛，我还以为什么半岛？对，所以说因为有一些这块关,关注议题，所以当时我们第一批给各个记者开那个 IP 的时候，给我就我的也就开出。来、嗯。嗯来、嗯、了，因为大家都知道，其实现在很多传统媒体，他们对于记者开 I P 是有一些手续的，所以说当时就第一批就开了，就我们这些驻外记者，像我们上周节目里刚提的，我们宋康康老师，目前也有就他的 I P， 反正就是类似的，嗯，就是类似的几几个 I P， 负责不同的国家或者不同的板块，像最早当时做火起来那个张静毅。张敬一的白宫意见，嗯，对，对，反正之类的做了几个。张老师
0: 最近还好吧？我看最近是
1: 还是生活挺滋润的，那我们就放心了
2: 。因为在 Trump 的时候有一段时间还挺有争议的，<笑>默期嘛，他被点名搞。这个让沙老师帮我们再回忆一下是怎么样一件事情
0: 、啊？因为他是属于国内中文媒体里面少数是有那个白宫采访证的，嗯，因为他也是白宫记者团的，这个是一个很难得的特权，打引号的特权，嗯，因为他之前是在凤凰卫视嘛，后来是去了那个东方卫视，然后他一直是代表一个中文。媒体的声音在参加呃白宫记者发布会，当时好像说有一次川普就是。呃，在发布会上等于是是点他嘛，就点他之后发言，然后呢可能就说，哎，他是为那个所谓中共媒体代代言发问的，怎么能让这种人来来白宫就是参加记者会呢？然后后来这个事情就被上升到了一个政治事件了嘛，嗯，所以说导致他在川普末期的时候，他那个证件等于是被取消掉了，也没取消，就是暂停了，停权了，先暂避风头。然后其实后来、嗯、上台之后，他又重新恢复了他这样一个权。其实
1: 当时我记得中国台湾那边倒是有不少声音，说什么要罚他款呢，要怎么怎么。对，因为
0: 因为张晶，他等于出生是中国台湾嘛，我印象中他在香港好像说，也就是也工作过，学习过，工作过学习过，然后在美国读的书，然后在美国做这样一个呃媒体的工作，他的身份等于是一个比较多元的多元的这样一种身份，所以说当时那段时间的话，其实呃张晶老师还是我觉得他压力还是蛮大的，嗯，好还好，就现在算是比较平稳了对、啊，而且算度过,了、嗯、度
3: 过了，对，也算度,度,度
1: 过了。反正就是类似的，因为像张静英老师的 IP 是最早的，嗯、应该是几个国际系列里面最早的。嗯，然后泡泡菜情报局，其实泡菜情报局这个，我当时也想过还是怎么做，因为首先它是个视频节目。嗯，比如说我们做像比如东亚，那么是有人在剪的，我们只需要负责内容输出。对，甚至可能我穿个短裤过来
2: ，对，肯定可以这么直接做。你不穿都可以，<笑>三个男的也无所谓。<笑>来来，你说。<笑>但
1: 是因为像泡菜的话，因为它首先是个视频节目
2: ，你要露脸。第一个这是
1: 、嗯，第二个呢，我自己要剪，对自己剪素材，而且我要加字幕，所以就导致，我
2: 听了就觉得好烦啊，这个事情。
1: 这个其实也是我一直以来一个困惑，因为我有一次呢，在北京办事的时候，正好约了几个听众。哦，就上次有一
2: 次那个你请人家喝咖啡对吧？对对对、嗯，我请过，
1: 因为正好当时不也是你你可以
2: 探路嘛，
1: 也是为两位老师来北京探路，去找场地。<笑>嗯，然后正好因为他们场地那边说，要不过来可以先聊一聊。嗯，然后我就说，要不这样，直接请几个听众一起过来吧。嗯，然后当时我也其实跟他们呢，我是说过的，我说自己做节目的一个问题就是没人 Q 我，就是我的思维到哪。哪里肯定是有限的。其实这个对我来讲，当时我也是一直在考虑说怎么。所以目前来看，其实《泡菜》它是一个探索性的一个节目。做了几期了？其实不多，因为可能两周出一期。啊、目前是。那
2: 你介绍一下，在哪些平台能看到呗？
1: 它的主阵地肯定是看看新闻、看看新闻网、看看新闻、APP、没人下载你放心，不是，不仅没人下载，<笑>而且搜不到。对啊，在看看新闻上搜不到，因为它的搜索功能很
2: 差。说句实话，你说泡菜情报局，说去年我都搜不到。现在看看新闻这个 APP 基本上已经被 SMG 废掉了啊。嗯没费倒没有，基本上是废的了，因为现在在主要捧的是另外一个
1: ，就百事嘛，百事那个。但反正这是一个，因为大家都不好找。第二个可能就是微博，微博啊、嗯，对，我的微博会关注你
2: 微博最最方便了，对
1: 对，微博会更新。那么除此以外，哔哩哔哩、B 站和腾讯是用的是我们大号，环球交叉点。对，像比如说在那个头条上，头条上面、嗯、就是我在头条开了个号，叫那个爱吃泡菜的小星
2: ，头条都开了。对、啊，开始开，因为当时头条是相当于是配套开的。你几期做下来，主要的选题的那个范围是？很散的，很散啊，就是拍脑袋想起什么做什
1: 么。当然，说句实话，我做泡菜几期最初圈的，我是跟日本的合作的做的，就是跟那个宋看看，我俩一起做过、啊、一期，就是讲日本便当、啊、韩国的便当这个。啊、因为我发现网民，其实还是很多喜欢喜欢看撕逼的。
2: 对对对对，就凑热闹，肯定肯定,肯定肯定。所以那一期其实好像上过微博全站热搜的六十几名，嗯，反正也不算低了。我是通过哔哩哔哩。有看过一期，我还我还注意看了一下你哪期那个点击和评论比较高，就是说韩国不好的点击都高
1: b i l i 站
2: 是这样的
3: ，
0: <笑>类似这种形式，我想到那个谁，就凤凰卫视那个那个李淼，李淼啊，李淼，李淼，他现在好像也是自己拍这种像短视频、啊、的东西在微博上发嘛，的对的对的对的
2: ，他现在算那个。做的包装的也蛮好看
0: ，对，
1: 应
2: 该是
0: 花圈请人帮他把把把弄
1: 的。对，因为他们是有团队，因为我这个我跟凤凰那边也打听过，嗯、他们是有团队的。嗯，因为这个可能确实是我自己要接，目前是、嗯，所以可能后期也会有计划，说就是先通过实习生开始吧。
2: 嗯，可能就是有这个想法、啊嗯，所以说想有志于成为我们全小新的实习生的，可以到那个我们这边来报名啊嗯。嗯、啊，反正有这么一个想，然后包括选题，<笑>我觉得
1: 主要就是选题。如果大家有什么想听的， okay, 其实直接微博私信我，嗯、不一
2: 定会所有的都会回，但会看不一定会、哎。但你可以私信。哎、讲到这个，我突然想起来了，沙老师，你除了那个大局观之外，有的时候你还会给那个网站什么供文啊什么的。那个是固定有合作的，还是说有一搭没一搭的那种？人家找你你就写，
0: 因为我可能写文章比较多吧
2: 。对对,对，就是说有的时候是就是你有几个固定的合作媒体的话，让大家也可以关注一下嘛。
0: 帮澎湃新闻写的比较多吧，嗯，然后澎湃新闻的上海书评，嗯嗯嗯嗯，经常会有一些文章，
2: 这是你本职工作了，哎、那
0: 那也不是，不是吗？还是,还是业业余的业余的。我说
2: 我说书评嘛，不就是因为你是那个上海图书馆的、那个嗯啊？对
0: 。然后然后还有一些其实也挺多的吧，嗯、像文文汇报也会有啊，文汇报杂七杂八的这些文化类的这种平台媒体可能都会有文章吧，嗯嗯、就是、说就相对来说比较固定或者比较多的是那个上海书上海书评，澎湃新闻会比较多
2: 。然后跟东亚有点关系。记得是，我记得上次有一次我们两个人聊那个东京奥运会，嗯、那、嗯、那一期在那个官网，
0: 嗯，官网的编
2: 辑把那个。
0: 摘、那、录、个、了，对，他是应该
2: 叫文字版吧对
0: 对？文字版，文字版，文字版，把那
2: 期节目做成文字版。然后我看评论还挺多的，是，对、啊，那期效果还挺好的。就像这种，编辑会主动找上来，他不一定是说我们每期节目他都会说，对，帮你们做一个文字版。对他是对他是碰到那种大的事情了，他感兴趣，对他感兴趣了，然后会找过来。因为那天我记得 Jasper 的那个推发也推过那个文字版的那个东西嘛，对对对,对,对,对,对。就那期，因为东京奥运会的确的确是个大的一个热点,热点，所以说碰到这种事情啊。然后还有一个小的，就是那个我可能大。家。在听到这期节目的时候，可能那个我跟某四字平台能说吧，好像能说啊，就是那个喜马拉雅嘛，喜马拉雅的编辑找到我说，你能不能做一些跟日本的什么热点话题有关的一些短的节目，就是一周更个几期的那种短的那种节目，大家可能在听到这一期的时候可以。具体的名字没定，但是我扔给他们那个，扔<笑>给他们编辑一个叫什么名字？叫“凡叔水晶日”，你知道吗、嗯？因为他要求我一周三更嘛，我就选了周三、周五、周天的，就是水曜日、水曜日,日、金曜日、日曜日,日,日,日,日、哎。我说叫繁书“凡叔水晶日”，暂时用这个名字，大家可以搜一下啊。
1: 嗯、果是
0: 起名小能手。<笑>
2: <笑>对我真的，反正别的不是我最
1: 最服这个，这个起名，包括我周边所有看过《东亚》的人都问名是谁
2: 起的啊、嗯呃，就是那个每期标题的了。对，嗯，对，每期都有人问。对，现在而且玩梗玩的信手拈来。对,<笑>对，然后那个大家可以稍微关注一下，在那个喜马拉雅上面。如果那个、嗯，因为还是一个比较新的节目，我也没想好具体后面会怎么做下去，但是做做看呗。然后他每期可能就五到十分钟左右，是算一个短的音频。然后呢，可以跟我们那个东亚观察局互推嘛，就是先聊个热点，然后大家如果有兴趣的话，可以关注我们东亚观察局，大家可以聊个一个半小时的那种长的那种感觉
1: 。嗯、对,对，其实我也有一个就是想法啊、嗯，目前反正也是个设想阶段，就是之前我们在线下提过的，嗯，说就是再开一个。嗯讲韩国的一个播客的一个事情，对，在对线下提过嘛？当时我记得提过一嘴。这个我觉得你
2: 现在应该把这个框架给想清楚。到对，因为我
1: 是想的是说，就比如说像那个凡叔水晶日、嗯，这个是讲一个热点、嗯，然后再在东亚去深挖嘛、嗯。那么我这个可能是相反过来的、嗯，就是可能在东，因为毕竟东亚它毕竟讲日韩、嗯，或者是中日韩，我们叫、嗯嗯，它是讲三个国家的，就是一个联动的一个话题嘛、嗯嗯。那么我觉得我如果做的话，可能就是会稍微深挖一。一点。
2: 就是我们提的的一个话题韩国对对，对，
1: 从韩国深挖一个啊，对对，当然这个可能还得跟 JustPod 的各位老板们去聊一聊。
2: 这一方面就是内容的那种构想是一方面，还有一个就是你毕竟还是有自己的那个体制内的工作的嘛，对，到时候经历的时间的一个分配，对，什么平衡，对吧？因为这个东西你真的要周更做起来很累,很累的，对啊，很累这个。<笑>对，我这可能不一定是周更、啊，可能就有点学习沙老师，就是叠海,迭海,迭海，反正我们现在就吊胃口嘛，就给给大家先吊吊。胃口对吧？感觉好像东西有很多，那、嗯、最后做成什么样我们也不负责<笑>对吧？这是一个非常长的冗长的软广时间啊，跟大家说了一下，欢迎大家在各个平台、各种渠道关注我们东亚三东亚观察局三个主播的各种类型的输出，好吧？嗯、那我们今天就聊聊一个轻松的话题啊，这个话题呢其实是,是沙老师前两天。突然之间在群里面扔了一个东西过来，<笑><笑>沙老师说一说这个这个事情啊，就是
0: 呃，因为沙
2: 老师呢，就是平时两大爱好棒球和酒的，嗯<笑>，<笑>那天扔了一个跟酒有关的一个新闻，然后引起了我的一个兴趣啊。
0: 最早其实也是美国的媒体爆出来了，嗯、但是后来日本媒体也跟进了。大概什么事情呢？就是说是美国国运的一批内部的文件被曝光，这篇文件是关于什么呢？是关于就是说是菅义伟在担任官方长官期间。曾经向美国的一些高官啊赠送过一些名贵的日本威士忌，然后价值非常高，就基本上可能是有一瓶的价格大概要超过八千美元。同样的一批文件又被继续的挖下去，后来也有显示，就说日本政府呢之前也曾经向美国原来的国务卿啊彭佩奥。也赠送过价值五六千美元的高级的威士忌。按照美国的相关规定啊，美国的官员可能接受嗯四百美元以上的一些礼品的时候，这些礼品是不能够被纳入个人的这种账下的，就是你必须要纳入国库啊，或者要有一个手续登记的，它不能变成一个私人的一家一个种财产。但是呢，后来据那个国务院美国国务院那部消息呢，就说，就比如说送给蓬佩奥的那瓶酒，就说是找不到了。啊<音>，下落不明啊<笑>，然后可能可能还要继续调查，就可能会是一个丑闻。然后之前监业伟。送给那个美国那个高官那个、那个、那个酒呢，就是那个高官呢是美国那个国安的副顾问，一个助理级的这样一个。亚洲
2: 这一块是归他管的，对
0: 吧？对，然后大概是价价值大概八千多美美金这样一瓶酒，九十六万日元。然后等等于是一个高级威士忌，六万人民币嘛。我当时我丢在群里，有你说嗯，我就猜我说到底送送的什么酒？是山崎呢，还是白州呢，还是黑 e b e k e 呢？就是、我觉得应该 y 马达 a d a k e y a k 的，然后 y a m a k e 二十五年、嗯，对对对,对,对，<笑>就类似这种就这,这种等级的这种酒。然
2: 后这个事情发进来之后。后呢，我们今天就在聊嘛，就是我们这次碰头聊什么，我就说，其实我们倒是可以聊一个什么呢？就是因为这个话题倒挺结合，又硬又软，就是很多人喜欢喜欢听我们，比如说聊震惊的一些话题，因同时也有人喜欢听我们说那种什么吃喝玩乐啊，对吧？那种风花雪月的话题的话，就可以结合了。什么话题呢？就是日韩两个国家在招待国宾啊。招待外宾，招待甚至招待外国元首的时候，他愿意给到外宾吃的是什么，喝的是什么？国礼，对吧？国礼，对吧？国礼嘛，就肯定等级更更高 ，top level 一点的，对吧？就是这这样送出去，或者说他待的那几天吃了哪些东西，因为他提供的一些餐食肯定是除了能吃饱之外，肯定有点说法嘛。嗯、对吧？尤其但,但
0: 我知道，就说他们之前就是 Trump 访日的时候，就请他吃汉堡，和牛汉堡。<笑>
2: 是因为那个，就
0: 穿普就就爱吃汉
2: 堡嘛，嗯、<笑>啊，穷鬼。<笑>呃，然后所以说我说今天这一期可以稍微慢谈一下嘛，对吧？因为像那个我们全小星出入青瓦台，大家知道，其实以前他在节目里面说过的，就是韩国人酷爱送黄酒
0: 。我们喝过那个青瓦台那个<笑>青瓦台的特供酒，当时是全小星拿来我们吃饭的时候，他说这瓶酒是青瓦台的特供酒
2: 。那上面文在
0: 寅
1: 签名呢？文在寅签名的，我们看到了。我们我们我们喝过，我们我们,我们不仅看到了,了,了，还喝了，
2: 还喝了。然后感觉像绍兴酒，对，这就是黄酒的感觉，就黄黄酒的。一、那个酿法嘛，
0: 就客观来说比烧酒好喝。
2: 对，就是要不先徐小心说说呗，就是韩国人为什么明明酒那么菜，对吧？菜瘾又大。就是因为现在一说法，菜嘛就是实力不行嘛，瘾又大，就是说明明酒不怎么样，就很喜欢送老老外酒，就是这个是什么道理？首先呢，就是说到这个酒这个梗啊，像韩
1: 国每一届总统在春节和中秋，应该算是两个节有惯例的，会送一个礼盒，对。当然这个礼盒的内容呢，每个总统不太一样，一般左派总统上台，比如说卢武铉、文在寅，他们就喜欢送各地的土特产啊。那么像右派总统，比如说李。明。名模朴槿惠就会送一些所谓的一些实用的东西，嗯，比如说朴槿惠送的面膜礼盒里面，<笑>但是后来据说这个面膜跟崔顺实有某种关系公司，反正
0: 。但是我插一句，是他这批礼盒的钱是国家出还是总统个人出？
1: 就、哦、是是预算。但是它有价格有限额的，因为韩国是有那个精英蓝法所谓的，因为这个提议的这个人叫精英蓝，哦
2: ，是这个意思，
1: 对，就是给什么，比如说政府公务员，包括给媒体人，不能提供超过三万韩元以
2: 上的礼物。三万韩元嘛，也就两百块钱对，所以
1: 说这个礼盒价格是不超过三万的，首先
2: 。哦，那天你给我们看到那个礼盒，竟然不超过两百块钱。如果你要拿实际买的话，因为它东西很小，包还是蛮蛮蛮好看的啊。那因为里面东西很小嘛，
1: 他、嗯嗯、而且可能像文在寅，比如说上台之后，他、嗯、这个送土特产，嗯、而且他有个特点、嗯，就是肯定是有一瓶酒，嗯、各地的传统酒、嗯，然后各地土特产 1, ，一二三四五六摆在这儿。对，对然后他是每一个省都要覆盖，就是比如说这个酒是什么中青道的、嗯，那个是全罗道清的，就文在寅是有这个传统的。嗯、然后韩国人他们的认知就是觉得这种酒啊，就是其实我们的酒也有很多不错的，就是你们不知道，这、就是韩国人的一个，嗯、因为。他们首先要送土特产嘛，因为否则就几个草草绿绿的，其实也不太好看，所以中间摆一个酒这样就感觉比较上排面嘛。那么这个酒呢，它也是各个省的，就是出的就各种什么豆酒啊，什么富分子酒啊，就是这个可能每次会变，因为它相当于要分配每个地区嘛，它也是有这么一个想法嘛。你
0: 你上次给我们喝的是什么地方的酒？那个酒应该是中
1: 青道的，中青道的文贝酒叫做文贝，对，这个地名，文贝是个地名、okay,。Okay, okay. 反正就是什么，包括有时候副分子酒，就各种各样这种传统酒。那么像，其实我个人感觉，韩国尤其是公开场合送的国礼啊，从如果只从钱的角度看，真的不是价值很高的东西。包括我记得就是 Trump 来那个韩国访问的那一次，文在寅送 Trump 是一支笔，什么笔啊？一支就是钢笔，上面写是 We Go Together。We Go Together。这这是一个韩美同盟的一个口号， oh, カカ语叫做我们一起走啊！对
2: 啊、uh, ，We go together、uh, 对。对
1: ，We go together、okay.。对，然后上面还有日期，就刻了日期，然后下面写 Korea United States We go together。OK OK。我们在说到国礼的时候，我们又想起来，就是之前那个约那个谁，之前就是朝韩首脑。会谈的时候，当时不也是就是因为第一次是在板门店嘛？嗯，板门店那次因为韩方准备的菜，因为在韩方一侧办的嘛。嗯，然后当时我记得就是，比如说他就是准备的各个菜，他都是有解释的。嗯，比如说这个鱼是金大中总统的家乡出的鱼，<笑>这个烤肉是郑州永，因为郑州永他是现代集团创始人，对朝韩交流有功嘛。对，对郑州永家乡的牛肉，因为当时郑州永曾经拎过好几百只牛去过朝鲜
3: 。嗯。
1: 所以说，包括瑞士风格的土豆饼，说是因为北面的在瑞士瑞士留过学，对,对、啊、就反正之类等等。当然，如果是朝韩会面、冷面是不会少的。啊，这个是
2: 惯例，那个叫什么馆、啊那个？预留馆，预留馆，预留馆
1: 。哦、对，这成了一种惯例，在韩国来看、嗯，包括韩国人只要去了北面，嗯，基本都是预留馆我记得你以前
2: 说过嘛，就是的确朝鲜的冷面比韩国好吃一点的
1: 。呃，味道不一样嘛，但是韩国人对于预留馆是有执念的，啊、因为其实现在北京嘛也有就是预留馆的分店。啊、OK， 就是很多韩国人对这个预留馆是有执念的。说没有吧？说没有。就是说，
0: 就是有没有是、就是、就是号称我是
1: 从这个体现、这个、有有有有有,有,有,有,有啊,有啊、嗯！因为有拖北嘛
2: ，有拖北人。你再说一下，我有点忘了。就是那个韩国冷面跟朝鲜冷面有哪些口感上的不一样
1: ？这个，因为首先它的面的材质不一样。比如说咸兴冷面，嗯、就咸津道，就是朝鲜咸津道那边冷面，它可能就是用荞麦做，更硬一些。OK。然后，反正就是它是材质，包括汤的味道，比如说有咸口、有甜口你
2: 。你你个人喜欢甜口甜口
1: ？我都吃，我个人都吃。你觉得哪个好吃？包括延边冷面我也吃的
2: 。呃，你觉得哪个好吃？如果如果有你要请客的话，或者说别人问你。吃冷面的话，你会先推荐他吃哪一种？你比如说像我这种完全不懂的，嗯，就第一次吃，肯定不能吃那种非常那种小众的了，对吧？肯定要稍微大众口味一点的。你觉得哪一种会比较那好吃一点
1: ？我觉得我先会带着去吃一次预留馆，就告诉这个是朝鲜冷面，好不好吃你自己判断。就预留馆是甜口还是咸口？预留馆它偏淡，偏淡酸酸甜,酸甜，有点淡。哦、okay, 对，反正因为它预留馆是荞麦面嘛，上海这
2: 边吃得到这种。我去
1: 过一些所谓标榜朝鲜餐厅的上海这边啊，嗯、不
2: 太有那个味果然还是没有北方好。<笑>
1: 但但那个上海不是有那个北方开的餐厅吗？北方开也不是那个味,、嗯、那个
0: 味因为现
1: 在上海只有那个哪,、嗯嗯、有那个哪还有古北，嗯、古北和连阳浦、嗯、东连阳、嗯，还有其他地方都关了，关了。对,、嗯、对本来建国宾馆楼
2: 上有一家，对对对，对。那一
1: 家我记得还挺正。可习惯了
2: 。那还是回到刚才那个话题啊，就比如说重要的外宾，嗯，跑到韩国去访问的时候，嗯嗯、他主要牵涉到一些，比如说。工作午餐啊，对，晚宴啊对，对，什么的，这种能不能跟我们稍微介绍一下？就韩国几种那种固定菜色的那种东西。
1: 其实我觉得韩国相派不相比日本这种固定菜色不是那么多。比如说啊，我举个例子，先说到就是刚才朝鲜，就是他们说为什么就是要在那个首脑会谈要吃冷面，其中的原因之一就是是金酒，就是那个曾经是朝鲜半岛的一个就是因为是独立运
2: 动民族英雄，民族英雄
1: 。然后当时四八年，为了就是不让朝韩就是分割嘛。所以就是跟北面去跟北面领导人谈判，嗯，的时候、嗯，当时就是谈判，然后当天晚上偷偷溜出来，嗯、去预留馆点了一桌，就是那个冷面和一些菜。那么爱啊，叫冷面桌。OK， 所以说这个冷面不是文在寅爱，嗯，而是这成了一个惯例它。它有个历史象征意义的意思。对、okay、而且那次在板门店吃饭，把预留馆冷面机从
2: 平壤带到了板门店。冷面机就嘎面机那种
3: 东西对,、啊、对对对
1: ，
2: 是带到了板门店，包括厨师都带过去了、oh, okay. oh。天哪 ，OK， 这个东西是不是？有点象征那种民族感情的那种，有一点对吧？对，有一点。虽然我们现在是两个国家，对吧？但是我们总归总归是都是那种一个民族的人，对，有一点,有一点这个因素在里面打感情牌。然后呢，嗯、韩国
1: 人就是我觉得他们做，比如说国宴，嗯、他们就是不像比如说日本也一些国家一样，嗯、他们就没有固定招式的那种感觉，嗯，就是喜欢给菜赋予各种意义。嗯、我记得有一个案例，当时很很知名啊，就是美国那个川普时期对朝的那个谈判代表有一个。嗯嗯嗯叫做那个 Stephen Vigor 是那个美国当时对朝政策特别代表，他的工作原因，所以他经常到韩国嘛。嗯，有一个习惯，因为他每次去韩国呢都住四季酒店，因为是美国资本的嘛。嗯，而且在光化门离美国大使馆特别近，就在对面。然后他的一个习惯就是每次只要去了那个餐厅，就去点一个那个一只鸡，就是那个整个鸡就煮的那种一只鸡这个菜。嗯，每次只要去韩国就去光化门这家餐厅去吃这个，因为后来。他反正说是因为他是那个密歇根州的人，然后密歇根州他们有一个就是鸡肉州类似的，嗯、跟就是韩国这个一只鸡味道特别像。反正后会有这种解释啊、嗯。然后呢，后来疫情，因为他是免隔离进来的，所以没有办法去一只鸡这个餐厅光顾了、嗯。韩国就当时想了一招，把一只鸡的老板直接带进美国大使馆里。好，而且当时 Vegan <笑> Vegan 他当时已经是最后一次就是访韩，因为他的任期快结束了 ，Trump、啊啊、也下台了。啊当时韩国可能还是看重他的，就是那个什么吧，为朝韩做的贡献吧。他可能觉得最后一顿国宴就是把一只鸡的厨师带了过去嗯。嗯,嗯,就是、过去
2: 嗯，一只鸡它这个算什么派的料理呢？他其实
1: 很简，他就是一个熬的，就是把那个鸡肉熬成汤，有点像，有一点像、啊，有点像吗？对，
2: 但他不是生鸡，因为他不会往里塞什么，就是鸡肉什么。哎，你说到这个，我突然想起来，比如说像像首尔大使馆那么多，在韩国的外国人，就是大使、外交官这种人、嗯，他们有没有这种特别喜欢光顾的一些韩国啊、呃、首尔的一些餐厅啊什么比较有名的有吗？因为首先，他大使馆很多就聚集在比如说像那个汉南洞啊
1: 、龙山这一带嘛，对，对就离太。院那一片所以说他们那一片据我所知是有一些西餐厅，嗯，什么就是可能是有一些各各个国家大使会去。但是有一个问题在哪呢？虽然很大多数国家在梨泰院周边，嗯，但四大强国的大使馆都在光化门附近。OK， 比如说美国，比如说中国，中美日、中美日韩、哦、中美日
2: 俄、哦， okay、对，
1: 那都在光化门周边、okay。所以说呢，这一点呢，就是我在韩国倒没有听说过，比如说哪个就外教却特别多这种说法。嗯、但是我是，比如说像那个中国大使馆。在明洞后面后胡同里面、嗯，因为那一块呢，以前就有很多老华侨，嗯，就是很多就是那个山东那时候不会吃那种黑乎乎的炸酱面吧？就是他们造的，嗯，但是他们那边就是很多其实做的菜就是山东菜，以鲁菜为基础，嗯、什么京酱肉丝啊，嗯、okay, okay, 就这种东西，他们餐厅有卖的、嗯。我记得那周边有几个老华侨开的餐厅，嗯，可能确实会有不少人会过去。嗯、当然，这个呢又是另一码事了。说到国宴这个店啊，又、嗯、说回国礼国宴、嗯嗯，我就感觉总体来讲，韩国人他没有。固定的招式，对，比如说我看你，我觉得这个对你来讲比较有意义，我就放这个。啊，就是包括我不说嘛，就是这个朝韩的首脑会谈吃的菜，每一个菜都有含义。比如说有的是纪念金大中的，有的纪念郑周永的，有的纪念卢武铉的。可能相比之下就不会太按招牌来出吧。当然，可能总统个人会有自己喜欢吃的，比如说有的喜欢吃到前面，甚至有些拌饭店可能还挂出来说总统在这买过的拌饭。嗯
3: ，在
1: 如果青瓦台周边有些餐厅是有挂这个牌子的。如果去什么三清洞、孝子洞去首尔啊，北村那边几个餐厅有挂的。所以说，我觉得韩国可能因为，而且韩国青瓦台的厨师他也是不同菜系的厨师，嗯，就比如说有韩餐的厨师、西餐的厨师、中餐的厨师、日餐的厨师，好像这四种是固定的。除此之外，如果要吃其他菜，还会从外面再请。但是固定是这四种厨师，然后可能这四种厨师会轮着做菜。所以说，可能这其实也能解释为什么韩国的国宴他不会按常理出牌，嗯，就这么说。嗯、o、okay.
2: 讲到这边，那个说一点那个日本那边，我我来我还找了一下资料，就是因为我想到这个日本那种国宴，对吧？最有代表性的就是日本，其实。最看重的一个外交的一个活动就是 Summit G 七啊 ，G 七或者叫 G 八峰会嘛，对吧？然后因为这个是在他们那个七到八个国家，现在主要是那个七个国家轮流举办嘛。然后现在离现在最近的一年是二零一六年，所谓的平成二十八年，在伊势志摩那个地方就有三重县嘛。然后这里边呢提供的很多餐食呢就非常有那种日本的代表性。然后我主要是把酒单给拿出来看了一下，<笑><笑>这点我觉得日本外务省还蛮好的，他把所有的那种菜单酒。都公布,对对对公,公布的，然后照片，对对对然后那个所谓叫 Mega 啦，就是那个产地啊，嗯、或者说品品名啊，都放出来的。我主要看了个 Whisky， 一共是四种，嗯，其实主要是两家，一一家是那个 s n 桑多利，利嗯、就是三得利嘛，一种是 NICA， 然后三得利两个呢，一个是 Blended do Hibiki NI 尼句一呢
0: ，就是那个
2: 香二十一年。超贵，
0: 超贵吗？现在现在大概多少钱？现在都我都不敢讲多少钱了，不敢讲啊，嗯，
2: 是牵扯到那种能直接违反美国美国那种规定的那种的。超超贵，而且是被炒到那么高的
0: 对，因为中国买家涌入的。嗯，因为像说到想，我就觉得非常。Hebeke 啊 ，Hebeke 就是要十年前、嗯、我有一瓶想二一，嗯，然后那个时候不懂事。<中文>就帮帮喝光了，就跟我一个韩国师弟两个人一个晚上，我的妈呀，喝喝喝光了，是吧？<笑>现在痛心疾首吧？那个时候其实还没那么贵，那那那个时候也当然也算是比较贵的卫生间，但是没有,、uh, 没,有没有到到现在离谱的这种状态。大
2: 概多少钱？你大概知道
0: 吧？两三万总共要的
2: ，两三万人民币啊！嗯，我天，<笑>就这
0: 样，我我乱讲的，因为我我我已经没概念了， uh, 就是他已经超出我的价、uh, 嗯、格范围了。就是、很久没有去关注了，因为我不敢关注了。嗯。
2: 然后那个还有一个是桑德里 u 格鲁毛鲁多威斯基，雅马萨基尼酒国呢？
0: 啊，那也很贵，三七二十五，那也很贵，也很贵，也很贵。
2: 然后尼卡是竹鹤啊，对，他给吃了尼酒国呢，对， p u r e m 皮 r u t 多。然后他给吃了 p u r e m 皮 r u t 多，他的 pure m 皮 r u t 多是那个纯麦芽的那个对。对,对对对对。OK， 我这个应应该叫前老钱老板来一起来聊，反正都很都是
0: 很贵的酒、嗯，反正都是很贵，大部都,都,都是很贵的酒。
2: OK， 然后那个他的 wine 就比较多一点了，那个有没
0: 有日本国产的什么加州的这种？
2: 有的有的,、啊、有,的有的，我猜就是加州心口，加州心口，萨罗比鲁公司出的那个加州卡拉古奇。
0: 啊，还有一个事情稍微插出去说一句，他为什么现在就是要把那个所有东西都公布，嗯、就是因为之前外务人出过丑闻。嗯，
2: 怎、嗯、么什么丑闻
0: ？节目里聊过，就当时外务省大概两千年左右的时候发生过一次大的贪腐案嘛。嗯，当时是有一个外务省的一个南 o n k 的一个公务员。嗯。嗯他的呃职责就是做这些三面的这种 support， 嗯，做这种物后勤啊，嗯、安排、嗯、安排酒店、嗯，安排国宴啊。嗯、结果他他等于是通过这个方式，就是贪污了大概两三亿日元，后来就被那个警视厅给挖出来嘛，嗯，就酿成了一个非常大的一个事件嘛。在此之后，就是日本外务省就开始公开透明，三、嗯、公经费要公开，钱怎么花了、嗯，花什么价价钱、嗯，开始要搞这一套东西了，就是。嗯、还有一个问题呢，就是日本的红酒呢，说实话就一般，好像没有 whisky 那么有。呃、一般红酒一般，嗯、因为这红酒嘛，跟风土关系更更大一点，就是说，就这、嗯，然后嘛，日本嘛，就是一种嘛，就是清酒，嗯 okay、清酒嘛，就是说是那个安倍就非常喜欢用那个塔祭嘛，就是大赛，就是因为他自己是山口县的人嘛，嗯、所以他肯定是把自己的老家的酒给捧出来嘛
2: 。然后大家可能比平常还能接触得到的，说一说啤酒啊，啤酒就几个最有名的 ，Asahi， Asahi 啤酒的那个 Premium Namabiru
0: Jusen， 对，这个应该也能买到。
2: 对，那个朝日嘛，
0: 对，朝日
2: 那个 premium premium, premium 就是门的生皮生皮，然后 Killing i l 麟麒麟的那个一番炸一番炸一鸡棒西伯里<笑> premium 对吧？对，对然后 subolo subolo 现在也有了，好像有有有有有有我看到那个 city shop 里边有有的有的,有的那个。札幌啤酒嘛，札幌啤酒 ，ABIS 啤酒就是那个惠比寿，惠
0: 惠比寿，惠比寿
2: ，大家现在去那个东京玩的时候，那个山手线有一站就叫惠比寿。对，为什么那站叫惠比寿呢？当年是仓库，对，就放那个惠比寿啤酒的对。时间久了之后，成为一个站名了。<笑>然后我,我那天我都惊呆了。然后我说，我说我一个啤酒的仓库能变成这个样？因为那个时候它离那个河川很近嘛，对，就直接运过来的时候就放在那个地方。时间久了之后 ，ABIS 就成为那个地方的一个呃地名
0: 了。而且日本，当然日本人就是比较爱喝啤酒了。但是他前面提到的、嗯。比如说像三德利啊，或者是麒麟啊，或者或者是萨博罗萨博罗的这种品普啊，就是呢、嗯，他那个是可以做成一个礼盒送人的。对，就是日本的话，他是一个日本中元节，中元节的它那这一个啤酒礼盒，或者新年。就是、对
2: ，他那个礼盒里边一般会送什么呢？就是这个就不到国里的，因为日本人有那种送礼文化，送礼文化嘛，对。就是过年过节的，比如说给自己的客户，对对啊、给自己的领导，领导、嗯，或者说给自己一些非常重要的朋友或师长对对，送这种东西，一般里边有什么呢？非常精装的啤酒。就是那种一直蹦西伯 premium 那种，一堆 premium 的那种东西，然后里边还放个火腿，你蹦哈姆，还有什么会比较多？我记得就是火腿跟啤酒会比较多一点啊。然后过年的话会有一些年货嘛，比如说什么晋饼啊。卡嘎米莫剂那种东西，对吧？过年的那些那些东西，呃，还有一个就是刚才说的啤酒，啤啤酒其实一般就四个品牌嘛，对， k i 麒麟、Asahi、Saabolo、s a n d o l r i 它里边都有的。然后这些可能大家以后现在我不知道别的城市，上海现在很多那种那个超商甚至超商都有了，对。然后甚至一些城市超市里边会有一些直接进口的，对，原装进口。原装进口的确，我尤其我推荐大家，我这两天一直<笑>因为今天我跟大家爆个料，今天我们沙老师<笑>沙老师来录节目的时候还拿了一罐那个。麒麟，但是那个麒麟呢是 no alcohol， 对，就是无酒精的,无的，无酒精的假酒 ，free， 对。对、啊、然后是个绿包装的一个麒麟那个罐罐子，然后呢，它倒出来的长得跟啤酒一模一,一模一样，一模一样。但是呢，就是无酒精，无酒精，零零,零酒精。这个呢，这个也要说日本现在一种特色，<笑>就是很多一些比如说酒力不太好的，或者说有一些女生，对她自己可能比如说要需要应酬的时候，不想扫兴嘛。对你比如说你倒一个饮料，倒一个水，人家会觉得很扫兴，那就他就倒那个 no alcohol、啊、的这个东西
0: 。就日本的这种假嗨文化，对对，<笑>假嗨文化一定要参与<笑>那个 come back。你可能对,对,对,对,对,对对对，安排一下别人都都拿个啤酒开，对对拿拿杯可乐的感觉很奇怪。但是我
2: 现在觉得这个东西。中国市场也有点起来了、哦，是啊，现在很多人也也就中国人也也开始假嗨了嘛，对，还有或者一种是假嗨，一种就是 hunky， 就日本人叫 f, 气氛
0: ，对，就比如说氛,氛
2: 围，对，沙老师呢就今天呢就是明就晚上因为有局嘛，不适合现在先喝得很的很醉，<笑>先搞一点氛围，先喝一点 no a l c o r o 的那个。不过这么一说，那个
1: 那个、我说啤酒 no a l c o r o 啊、嗯，在韩国也有一个传承已久的一个嗨法嗯，嗯，比如说有米酒，假米,米酒吗？不是米饮料，米饮料啊、哦，对，他根本就。不。不是酒，它味儿完全不一样它。它有度数吗？没有，度数。没有度数。完完全不一样，就是它是个饮料。它甚至都不像酒酿。对，它就是个饮料。啊、所以就是我在高大嘛，因为我们学校当时就是传统就是喝米酒。嗯、那么像有些喝不了酒，或者是尤其是对一些女生喝不了酒怎么办？因为当时的我们的文化就是。旧文化啊、嗯，就是得喝米酒喝的吐。嗯，那么喝米酒喝不了怎么办？你喝米饮料喝的吐吧。嗯嗯嗯嗯嗯。当、嗯、然，嗯、如果那么喝，其实也挺难受的、啊。对,对对对。当然，所
2: 以说你这么一说，我就想起，这韩国也有类似的文化。对。然后就是我为什么会说到这个绿色的那个 no a l c o l o l 呢？那个现在我家里的冰箱里啊，就两种，一种就是这个
0: ，就是绿色的假酒，我买了一箱，嗯、因
2: 为有的时候，比如说自己晚上不太敢再喝。
0: 不是那个，就有些晚上就是你想喝点有味道的东西，对，对，但是喝水太那个了，喝水嘛，太没，喝茶就不行，太无聊，对吧？那但是半夜十一点，的时候，你再喝杯啤酒下去嘛，感觉又不太好，对就是太罪恶，对，
2: 感觉非常罪恶。然后呢，这是又白打了，哈哈，<笑>白打，热量又高，然后又又有酒精嘛，然后一一个是这种的，还有一个呢就是我就在那个网上买的那个，它直接全进口的那个，也是麒麟一番这、啊、超芳醇，嗯，然后它是直接日本全进口的那种嘛，嗯、它这个。这个呢就要比那个麒麟现在一番站现在也有国产的，它那个味道的确是不太一样。对，我觉得还是它超方醇，毕竟那个下的那个料比较狠，然后喝出来的确有那种那个啤酒那种风味比较更浓一点。沙老师，你平时啤酒喝的比较多吗？蛮多的。你会选择日本的那种工业啤酒吗？就是你你比较偏向哪个品品牌
0: ？因为工业酒买起来比较方便嘛，因为现在。嗯，反正你通过就是互联网也能买，互联网网站的一些消费，你都能买到一些日本的一些原装的一些啤酒嘛、嗯嗯。另外一个，上海的有些超市也能买到日本的一些原装的啤酒嘛、嗯，因为。我相对来说，我喝麒麟比较多，而且日本的有个好处就是说，它有很多这种每个地方有它自己的所谓的地酒，然后啤酒也有地酒，啊、就除了清酒之外，嗯、啤酒也有地酒。地酒就是 local 的 local 的 local 的一些酒，所以说就比如说你去清酒泽，清酒泽就有自己的当地的一些牌子、嗯，反正你通过现在互联网，这个是不是算精酿的概概念？偏精酿，因为精酿这个概念其实这里说实话也是、嗯、这两年。这几年从美国那边兴起的、啊啊，然后再开始反哺到全世界各地，欧洲啊什么的，就说是你去跟欧洲人讲精酿，他一般欧洲人其实传统上是他,他是没有概念的，就是 draft beer 是什么东西，就是说，欧洲人说我我他妈都精酿
2: ，按、啊、照对对对，好多是精酿，对对对，尤其像比利时、德国这种国家，小众啤酒一大堆啊。因为反过
0: 来就说，因为像国内有些品牌的一些啤酒呢、嗯嗯，就我们就称之为水啤嘛，就没有味道，就这整个就、啊、就、啊、就、啊、就是没有任何味道，就是谁叫为什么要水。就是就是这这概念。但日本嘛，相对来说选择会多一点，丰比较丰富吧，就顶多是、okay、顶多是这样子。然后讲到国礼的话，除了酒之外，威士忌啊，好的清酒送人之外，我印象中就是国宴招待的话，除了摆在那个国宴的场合之外，还有一些比较另类的一些场合，就比如我记得当年奥巴马访日的时候，当时安倍就是请他去吃二郎寿司嘛，对，这个很有名。这个好像当时也是二郎最火的时候，对,对是。那纪录片刚拍完没多久，对。对。这是慕名。哎，他是受那个纪录片影响吗？我觉得应该是应该有点啊，有
2: 有点。然后这个直接导致他现在在中国这边就炸了嘛。疫情前啊。啊，对，疫情前疫情。前基本都是被中国客人或者说两岸三地嘛。对。就是那个大陆、香港、台湾的那个客人，基本上都去那个订二郎的嘛。安倍当时带奥巴马去了一次之后，直接在那把火上面再点了一把,点把火
0: 。你看，你看，奥巴马都去了。
2: 对对对对,对，然后就导致就。完全约不到，他本来是说三个月，对，要提前三个月约，后来直接那个之后之后直接一一年一年，对，就半年以上要要要约，而且很多人是等位，比如说哦，先我先打电话啊，就是说然后说啊，那个您订的那个现在都已经预约满了，然后说不要紧，我现在留个联系方式给你，我递补，对，如果谁取消了，你随时上去，我把什么事情都推了，得要都要过来吃这一、個、顿。他现在是这样的，因为像二郎这种那个寿司，他。的特点就是一天就做晚餐，对，然后一天只做。八到十个客人，五六组吧，对吧对？一那个两个。然后就
0: 是奥巴马就相对来说比较喜欢崇尚崇尚,崇尚这种格调的，对吧？就是说就是这种腔调。而且好
2: 像民主党特别喜欢对于异文化表示那那种欣赏的的种、呃。然后那个我怎么听
0: 起来这么像文在寅呢？对，文在寅民主党嘛，左,左派的人都是这样然。然后川川普当时是我除了国宴之外，还之前除了河流汉堡之外，<笑>是请他去吃了那个那个炉前烧 d o d a y a k i 这个在国内有吗？怎、嗯、么很少很少,、就是、很少有。我是有的，它就是有内点日本的这种比较市井的感觉是内，嗯，但其实它的整个料理啊，呃，这种食材又是非常高级的，对，你可以把它理解成一个铁板烧的这种感觉，
2: 有点像。这样这样理解好了，它其实你可以大家理解为一个非常传统的日本的那个合适的一个木屋，木屋对，然后你进去呢是要围在一个炉子的边上坐着上，然后这个炉子呢，中间是生着火，然后像其实有点像篝火一样烤着的，对，然后周边那一堆的都是灰
3: ，对
0: ，
2: 然后它。吃东西怎么吃的呢？就把食材串好，对串好之后离那个篝火一定距离，在那边生烤。对，烤完之后呢，会有那个 staff 呢，就是把它这个卸下来，装到你的那个石器里边，然后慢慢吃。这个叫炉端烧嘛，炉端烧，炉端烧对。对，这个在上海这边现在还没推推出来。我就有我知道是有的，我看到过，嗯、但是这个还没像那个寿司 omgac 那么红。Oh、现在在上海已经进入寿司 omgac 的战争,了<笑>战争了，你知道吧？基本上没有低于一千块的了。是是是，就是有有入。入门级的，他有的时候搞点活动那种，比如说六六百八百一个人的那种。但,但说
0: 实话、嗯，你让我在上海去吃，总觉得不合适。千把元的寿司，我觉得不合,得得不合。有这点钱先憋着，然后去然后去,然后去日本吃那种感觉。对我觉得我这个，因为从食材的新兴程度上来说，我觉得好像犯不上。来。现在因为疫情嘛，嗯、没办我知
2: 道上海现在很多这边那个开高端的日料的一些老板啊，嗯、就是花大价钱把日本的那个板前那些大将都给挖过来
0: 了啊。是啊，他说你
2: 在日本也就赚不了那么多钱，对在上海这边又。又有充实感，然后日本人就受那种，说哦，做啥，然后就来了<笑>那种感觉。<笑>我为了格力也要来，这一波热潮其实真的是奥巴马那一波带起来的。对，因为像民主党，他特别想显示自己对于异文化的一种。欣赏我欣赏得了，对，我文化水平比你高、哦、那个 Trump 高多了。你这个傻，你这个你这个土这土鳖只会吃汉堡,汉堡那种感
1: 觉。对，包括当时文在寅，嗯，访包括访华、嗯、访越南，他都
2: 干类似的事、嗯嗯、要找要要找那种小众的东西吗？
1: 就是文在寅当时访华不就是吗、嗯？去北京的早餐店、嗯，对，去吃那个早餐吃油条，嗯，然后我记得当时那个北京那快餐店好像还把它弄成一个套餐卖了。对、嗯，文在寅套餐，文在寅套餐嘛。反正他去越南也是吃米粉，嗯、去东南亚吃。吃这个吃那个，就我怎么感觉他他想要表现
2: 自己的那种清明的那个东西吧
1: ？对，就很好像啊，这个似曾相识，这个故事听
2: 起来，左派的人永远要体现那种包容性嘛<笑>？这也算个人设吗？不是，我觉得这是价值观，价值观，因为像右派他什么什么叫保守政党？保守政党就是我要坚守自己的一种。价值取向的那个东西，然后到什么地方我都要显示我是哪里的 identity， 然后汉堡那种东西就不过,不过这一点
1: 我为什么说韩国的政治它不是一个理念取向啊？朴槿惠她出国每次巡访，
2: 朴大小姐不太一样。
1: 对呀、啊，所以我说，比如说朴槿惠，就是比如说就是去那个阿拉伯伊斯兰国家，他就带偷金。嗯,嗯，朴槿惠特别喜欢干这种事儿。嗯，然后比如说之前那个朴正熙，嗯，因为他不是就是陆英修，就他夫人死了去世之后，不是做过代理一段时间那个弟弟夫人吗、就？是
2: 朴槿惠有段时间代理她妈妈的角色，
1: 对、嗯，然后就是当时跟朴正熙一起去法国穿着韩服，结果朴槿惠自己访法国的时候，她也要穿到韩服，就是这样。本国民众一看，看到了我朴正熙的身影。你刚一说这个理念这个问题，我就感觉韩国它不完全是一个理念主导
2: 的一个国家，它的政治体系来看，这的确是的。我还注意到一一点啊，就是比如说像送礼的时候、嗯，我吃东西的时候，韩国那个有没有像日本一样特别重视食器？文化就是器皿。我印象中，我对韩餐不是特别了解啊、哦嗯，就是量不多，都是小份儿的，但是那种盆盆罐罐一大堆嘛，嗯啊，这个它有有那种讲究吗？韩国我印象里面最讲究
1: 食器的三种菜啊，嗯，第一种是那个石锅拌饭，那个石锅。嗯，因为比如说在韩国石锅拌饭的,的，对,对那个诞生地是泉州，全罗北到泉州。OK， 那么去泉州的那个餐厅吃的话，它那个石锅拎是拎就很重，因为它石锅本身很重嘛。嗯 okay. 第二个就是吃韩定时，就因为它韩定时，它就类似于是一个 course course menu，、嗯、就是它有很多很多小菜，而且这个小菜是用。类似于像铜一样的，嗯，那个餐具做的，嗯就是、发的赠样那种。Okay. 那么如果你是去朝鲜旅过游，有朝鲜也是这么做的，就很多很多就小来小去那种小小盘子，而且都是铜做的。Okay. 那么是第二种啊。第三种还有一种什么情况呢？就是有一些高档餐厅，为了显示出自己高档，有一些高端餐厅，他们就开始说就是注重餐具。因为在韩国，就是这个历史啊，就半岛这个历史上来看，当时最知名的陶瓷，一个叫高丽青瓷，朝鲜白瓷。嗯，你能够发现，其实当时朝鲜半岛它的就是整个陶瓷的一个制作史来看啊，那么其实它是就是把宫廷用的陶瓷，就宫廷用的这瓷器，跟民间用的
2: 瓷器，它是分的很。细的，是规格吗还是什么？不仅是规格，包括设计，就,是、就,就跟我们什么官窑、民
1: 窑一样。对对对对对对对。所以说，以至于对于很多从历史发展层面来看，那么它这个陶瓷就是它这个瓷器的一个就是一个精美程度、要注重程度也好，它肯定是你就是阶层变化的，你才会开始注重这个东西。韩国瓷器使用的广
2: 泛吗？还是其实挺广？因为我举个例子啊，比如说像日本传统的那种时期里边，木头偏多嘛。嗯。韩国，比如说我印象中，韩国的筷子就银筷子嘛。就铁银，铁银用很多金属的这个这个东西对对，这个是有什么历史的渊渊源吗？我觉得
1: 真的哪一天甚至可以单独谈一次中日韩的筷子、嗯、餐具、嗯
2: 。我刚想说这个餐具非常不一样，对。韩国的筷子之长之重，重、嗯、对，主要是重嗯。嗯，因为我先说啊，像日本除了那个木头是那种，嗯、还日本非常多的是漆器。漆器，漆器非非常多，那种石器里边，大家可能比较有那种印象嘛。它如果烧制的那种东西的话，陶器会比较重一点。我们这边嘛，就比较有特点的，就是陶瓷嘛。然后韩国可能偏哪一哪一块更多一点的？首先就是
1: 要强调的一点呢，是在。半岛的一个过去的历史来看，本来勺子和筷子它不是一对的，最早的话，嗯，但筷子对于就很多贵族人群会使用，因为筷子使用难度要比勺子高，就
2: 说明是文化程度高，对
1: ，对最早是有这个影响，然后但是中间呢，当然也可能就是因为就是这个朝鲜半岛高丽王朝嘛，它跟那个元朝，嗯，就蒙古族呗，它有一些就是交流过程当中是出现过一些变化，对，然后在那个之后开始，筷子和勺子才是一。出现的 ，OK， 它本来筷子上分离的两种东西，它相当于是，嗯、所以这个呢，也就导致说，筷子因为这个文化当时跟中华文明也有一些交交融的过程当中嘛、嗯，所以就导致说我用铁，它其实是一种体现，嗯。它是身份的一种体现。那么这个当然到了后面，因为它的物资的一个逐渐丰富化嘛，筷子的材质可能大家都习惯用铁筷子了。而且大家可以再想一下，韩国菜，韩国菜它很多就是，比如说它是那种烤的，就这种东西。一定要用
2: 金属吗？对，确
1: 实也有这个因素在里面。所以说这一系列的原因导致说，韩国和日本，包括韩国和中国，它用筷子习惯就发生变化。因为韩国筷是瘪的，
3: 嗯
1: ，是瘪的一个金属。大家应该会发现，对，就很多餐厅里，所以其实很多中国人呢，包括很多日本人去韩国，感觉不习惯。对，这当然这个呢，就是也确实是韩国它一个饮食文化，包括它的一个餐饮文化，就是它虽然是跟中国和跟日本是同源，但同源的过程当中，因为它的一些历史文化背景原因，导致又发展出了一些不同的一些习惯。嗯，我应该这么
2: 说吧，反正对这一点、嗯，这两年其实韩餐的那种。国际影响力应该也有点起来吧，随着韩流的那种影响的话，其实韩餐的话，它的、这个
1: 、影响力，我一般就是习惯总结成两个复兴期寒餐。韩、嗯、餐第一个复兴期在八八年汉朝奥运会、嗯，因为汉朝奥运会当时就是有一个争议非常大的就是狗肉。嗯，就补身汤、嗯，为什么狗肉汤韩国人不叫狗肉汤了、嗯？因为避免那些敏感词吧。一个是避免敏感词，另外一个它就是八八年就是接受外国人的过程当中，嗯，其实韩国人自己也是把自己的饮食文化整理了一遍，嗯，就比如说他们可能会想说哪些东西可能推到外国会比较
2: 好对、啊。对，我就想说，从八八年到现在，你觉得它哪些东西现在看起来有点？推出来了。我因为我脑子我脑子里一直觉得啊，像餐饮文化也是、嗯、说老实话，因为日本现代化走在那个中韩的前面嘛。嗯，餐饮现在也是这样。现在为什么你像日料，嗯，或者说日本的那些酒啊、嗯，或者怎么样啊，给人那种品牌化或者高级化那种感觉，其实也是一种包装跟营销嘛。对，对吧？这个呢，其实我觉得未来韩国甚至包括我们中国中华料理、中国料理啊，也要是要走这条路的。尤其你像现在日本，基本上就是把日本传统那种料理跟西餐的那种文化高度成功结合嘛。他比如说一个 cos 的那种套餐，从什么前菜啊什么的一条这样走下来，其实也是把日本的原始有的那些东西给插入到。欧美那种餐饮的那种 cos t 那种文化里边，然后再进行一个一个升级的一个东西，类似于像这种动作，韩国人现在在做嘛？比如说韩国现在也要玩这种 cos t 的东西，然后讲究食材，讲究食器，讲究每个菜配不同的酒啊，这种这种营销的那种手段。其实现在如果去
1: 欧美一些美国一些国家啊，嗯、美国一些地区、嗯，其实很多低端的日料店，嗯、因为它日料店它肯定分档次嘛、嗯，很多低端的日料店很有可能是韩裔开的
2: 。也有可能是华裔开的
1: ，对，就是最早其实是一般韩裔<笑>，对，就是我们就开玩笑说，其实日料在美国的大众化离不开韩裔。我们要知道很多韩国人吃的他们料理，是从日本的受到了影响，然后再进行了改良。比如说韩国人现在就是吃的，比如说油豆腐寿司，再比如紫菜包饭，嗯，其实这些相当于是被韩化了，包括乌冬面、嗯嗯
2: ，
3: 对。
1: 所以说，很多当年就是很多就是中低端的日料，很多其实韩裔的人开的。对，所以说这个过程当中，其实韩国的一些饮食文化呢，也是有点变相输出了。但是因为那个时候比较低端嘛，嗯。不过后来的话，我知道这是第一个复兴期。我说韩国人就整理出来了，比如说那个拌饭。其实拌饭前两中国真火，尤其是很多二三线的泉州拌饭店、嗯，可能到处都是。在东北，于是如果东北的听众肯定都知道的。第二个复兴其实是李明博时期、嗯，李明博当时就是推一个韩食品牌化、韩餐品牌化。这个就是我
2: 想问你的，就是高端化。
1: 但是说句实话呢，这种强制性不
2: 是特别成
1: 功。嗯、成功我讲句实话，因
2: 为我我刚才一直在说日本。明显现在在这是日料的高端化这一块高端化、品牌化这一块做的还是比较成功的。对，而且现在我越来越觉得说，中国应该未来，当然我们现在中国人对自己的那个餐饮啊非常有自信嘛，对对吧？但同时呢，我觉得我们应该也要学一点那个日本的那种高端化的那个战略。
0: 我们中餐博大精深，有它非常好的一面，嗯，但它的一面就是它如何让世界认识，然后，然后就说如果以各个国家能够接受的方式，能够借用它的市场，对，因为，因为,因为举个例子嘛，像那个本节目没有收任何广告费啊，就就就就说是那个，<笑>就是比如<笑>比如说那个大董啊，大董他进美国市场，嗯、说实话，他的经营不是那么的好，嗯。就是你看一些相关的一些点评啊对对评价就比较普通吧，嗯、就是比较一般。嗯，这个但是即便是这样，大董已经是一个很少有的能用一个品牌的概念进军到西方市场，嗯、这已经很少了。嗯，但即便如此，它的评价相对来说也不是那么的高。嗯，然后你去看一些米其林打分啊什么，它也没法排进一个特别好的一个名次、嗯就是。其实我觉得像中餐这两年出还可能火锅，但我想强调的就是品牌，这还是、就
2: 是、这还是太大众化。对,对,对我就想说高端、这个，我们应该学。我这边真的反复想说，就是日本的那种高端化的那个品牌化战略真的是成功的。你像他现在都有自信到，比如说那种 G7 Summit 的时候，对我直接晚餐直接哎，我日本的。做法日本的食材，日本的厨师，但是我是 cos 的那种料理嘛，就是从前餐到最后的甜品啊什么的，是一套欧美人特别容易接受的那套概念上这样的东西。我先打进去
0: ，对我吃过一些类似的这种，啊、当然没、嗯、不至于到国宴这种，对对对但但也是些比较正式的一些场合的一些。日本那些宴请，它就是像樊荣讲的，它都是按照西餐的那种方式，对前菜开始，然后一直到甜品收尾。但是它整个过程是按照日餐的做法做的，对。然后不同的菜
2: 配不同的酒嘛，对对，对，讲究到这种程度，就我想说，这个东西的概念是说，如果大家认为说，让中华饮食文化要被更多的老外能够熟悉和接受的话，这是一种非常好的一种。习惯和那个做法，对对,對，你不要老是跟老外说，哎，你们不懂中国的饮食文化博<笑>大精深，你们不懂。但我们先要用一种他们能够懂,懂,懂對對對，他们要用他们能够懂的那种东西，先让他们打开自己的认知嘛，对,對,對,對吧？对你不能老是指望说他能理解什么一桌满汉全席，对对对，个这个东西嘛，对吧？的确，这一块我觉得现在我看到你，比如说包括像大董啊什么的，现在有一些小众品牌有點，他希望往往往这个方向在做嘛，对对吧？融合菜啊什么的，我就想知道韩国有没有在做这一块的事情。其实李明博。有的时候尝试过，对，大行。这种一定要右派的人尝试，对，大行。韩国有一个特点是什么呢、嗯？很有可能，比如说这任总统不受欢迎，下任总统就要推翻。对啊，现在就明显明显都白中原化了嘛。太重。原，白中原就是在我印象<笑>印象中就是跟李明博那种反动嘛，就是说、呃、要强调大众化，便宜出好菜。对，就是可推广，那个、那对那个便宜量多那种那种感觉，就这是。饮食文化里边的一块，这我承认。但是有没有那个最高一点的那一块？我觉得首先含
1: 料的话，它其实真的要出就是高的，其实就含定时，嗯，其实就含定时能
2: 担负起这个任务了。嗯嗯、所以说，我觉得这个东西中韩都要向日本稍微在这方面取点经，对吧？尤其像你其实清酒这个东西，我原来听一个日本朋友说嘛，他清酒不用卖那么贵的呀，对就是日本硬把它炒成那么贵对，对，其实就是很
1: 多人说清酒喜欢拿中国的白酒做比较。嗯、但我觉得这对、哦，但也不,也不一样。对、啊，啊啊、因
2: 为中国的白酒很多是本土需求，中国的白酒已经变成某种投资产品了，就是已经不是酒酒的概念了、啊。就,就算不是投资的产品，啊，你说普通白酒的吧对吧？对，其实很多白酒品牌它也在分档啊、嗯。你要知道现在，但是你要知道有一点，中国现在年轻人开始远离白酒了。就是现在为什么精酿或者起来或者啤酒的现在开始起来？就是你发现会发现年轻人还是会对于白酒有一点陌生吧？就是,
0: 是就是有一个问题，因为白酒它是高度烈酒嘛，
2: 对的对。然后就是你不可能日常。刚去喝它，就就就说，就年年轻人崇尚健康化的生活的话，他会稍微追求点微醺的那个东西，或
0: 者是就我举个例子、啊，就说啤酒，就比如你可以是在家里吃饭的时候，可以开一瓶喝的，对对对对不,可不可能说在家里倒杯白酒喝，开瓶白酒喝，开瓶江小白这种的、啊。<笑>对，其实江小白好像当年想搞
2: 这一套，对，但是我觉得总体上，我觉得啤酒会比它好接
0: 触一点。而且还有一个问题啊，就是说你看他日本的那个清酒啊，嗯他现在日本青酒到到什么程度，就跟日餐在西方推广一样的、嗯，他就能搞出一套参照葡萄酒的一套品鉴系统，对对，自己挖出标准来、这个。我拿喝葡萄酒的方式来喝清酒，对，你你给你什么风味上的这种区分？全学法国人对对，那一套、就是，对，因
1: 为这个是韩国吃亏的点，烧酒完全没法做品鉴。嗯<笑><笑>烧酒完全没法做<笑>，风,风味实在是不是，因为没有风味。第二个，因为你就算比如说你是济州，就韩国人最多能怎么分呢？这是济州岛的烧酒，
2: 这是内地的烧酒、嗯，嗯嗯、没了。品牌化工作，我觉得任重道远。任重道远。你像中国其实有一些特色的酒，比如说黄酒，对，完全可以，完全可以，而且度数也跟清酒差不多，差不太多，嗯嗯、完全可以走那种风格的，对吧？不，而不是说老是说啊，只是停留在几年纯、几年纯那种。客家饭，<笑>其实你不同的风土人情、地貌出来的黄酒可能。完全不一样，这种东西有待于大家去挖开发了、啊。其实也就挖掘了挖掘，因为这个就是软实力之一嘛，软实力,软实力之一嘛。你要掌握人家的胃，你才掌握人家的心啊。<笑>对，<笑>行，那我们今天这一期前面一小半段，我们说了一些我们现在在<笑>软广、软广的软广那、啊、东西，跟硬广、硬广、硬广硬广吧，因硬插的啊。然后呢，后面我们聊了一个比相对那个怎么说轻松一点的话题，从一个国
0: 酒，国从一个
2: 国酒对吧？我菅义伟暗戳戳的送给美国人的一高官的一瓶六<笑>万块钱的一瓶，我估计大概搞不好不止一瓶吧
0: ，反正他写的是对，写的
2: 是九十六万日元嘛、嗯，对吧？从这个角度，我们来聊了一下现在那个。日韩啊，主要聊日韩的一些餐饮的一些文化和一些，嗯、尤其是高端餐饮，他们现在走到怎么样的一个程度了？这我的总体概念就是说，还是要学一学日本的那套战略吧、嗯对，对吧？你可以强调自己大众化的那一面，但是那对，全球的那前面
0: ，前面你讲蛮对的。我倒觉得黄酒是可以好好开发，嗯开发嗯、对,对对对对对对。我
2: 一直觉得黄酒，就尤其像江南地区那么多地方，每个地方酿出来的黄酒，嗯、甚至北京其实原来也有黄酒，对对对,对，北方也有黄酒文化的，就是
0: 它那个度数度数相对来说比较合适，就白酒。
1: 我就说，就是,是太烈了，但我觉得现在国内就整个就是想把白酒推出去，<笑>一直有这样的一个强迫感，但有点难，对有点难，对难，但是有这种强迫感太难了，烈度酒太难了，烈度酒太,太,太,太,太
2: ,太难了，你这个东西，哦，你看你看卫生间也就四十多度的，对啊对啊对啊，
0: 对啊对啊
2: <笑>对
1: 对好像跟白酒度数能拼那些得及波子卡了吧？差不多，但波子卡也不算主流啊，在全球来
2: 看，我觉得未来中国这边我瞎猜啊、哦，酒的文化的话，一个啤酒，因为的的的确度数。低到就是很多人能够轻松喝一喝的，而且
0: 毕竟还是有些品牌的嘛。对对对,对，就比如像青岛青岛啤酒，而且我我前两天看到在 YouTube 上看到一个视频，把我笑死了。嗯、就是一帮日本人，就日本一个组织，啊、青岛啤酒爱,、啊、爱,爱,爱,爱,爱,爱好者
2: 同盟会，他自己做了个 MV，MV 我看到了，找找一帮美，找
0: 、啊、然后找找,找一帮美声歌唱家在唱,唱青岛，奇怪，韩国、嗯嗯、也有，就是流行词，就是
1: 杨过见青岛，这羊肉串配青岛，麻辣香锅
2: 青岛。这个东西呢，我就是还是回到那句话，我们大众化的品牌有吗？有有,有。就未来我们要怎么样走到高端的那一群人里边，对,对吧对？然后比如说在那种国际的大的会议的那种场合，你不你不可能支一个架子在那边烤羊肉串配青岛吧，对对,对,对。<笑>你总得有一点品名的东西，对吧？嗯、大家那个坐而论道、盘盘道的那种时候，对吧？跟人家聊点那种吃的喝的啊，嗯、那种,对那种对。关键是
1: 茅台担任这担负这个责任吧，还有点那个
2: 。你茅台很多那种没喝酒力的人不敢喝的。嗯对吧？我觉得还是要稍微动动脑筋，黄酒可以一试，嗯，黄酒可以一试。好吧、嗯，那我们今天这一期节目就到这边了啊。那我们下一期，呃，聊什么呢？还不知道，还不知道，还不知道。知道知道每次我们都是现传，对吧？嗯、每每次都沙老师或全小新在群里面乱乱扔各种各样的那个八卦消息，然后反正我们都没稿子的，对没没稿子啊，就直接过来，反正生聊尬聊，好吧？好啊、嗯，希望大家能够继续支持我们的那个，哎，我们现在已经超那个小宇宙已经超六万了嘛。超六万，这上次不是 Q&A n 吗六？六万二了，话说完都已经六万二了，嗯、然后七万近近在眼前。七万的话，我跟大家先说，啊，我们让四群的听友就可以提问了，跑出来，大、嗯、大<笑><笑>大家。哎、上次只有五群是吧？大家五群，现在已经有六个群，但是六群现在人还比较少，就发言不活跃。嗯、好像现在最早办的是二群吧？现在就、就是、因为一群炸掉了。<笑><笑>一群、二<音>群，情情现在二三四五五六，二三四五六，然后五群问过了，然后下一次可以四群，好吧？期待大家早点让那个四群的听友达成心愿，早点提问、嗯。那为什二
1: 群的什么时候、啊？
2: 早了，早了<笑>。<笑>我们就杀手呀，你知道，互联网的特点就是杀手。谁让你们加的早<笑>？开玩笑啊！那我们下期《东阳观察局》再跟大家见面吧，大家拜拜，拜拜拜拜。